0: Welkom bij een nieuwe, verder en verder podcast. We zijn echt. We hebben best wel veel podcasts hebben we al gedaan, hè? Ja, ik weet eigenlijk niet eens op hoeveel we nu zitten. Ik hou zelf de al niet meer bij. Maar je komt er wel steeds meer in, moet ik zeggen. Dus ja. dat is leuk. Ja, echt heel leuk. En we we ik... hebben ook deze week hebben we ook echt een hele leuke gast eigenlijk. Ja. En dat is wel echt een grappig verhaal. Want wij waren natuurlijk in uh, LA. En het leuke is dat je tegenwoordig. ja, overal kan werken bij ons. Tenminste bij onze baan dan, hè? Maar bij ons gaat het werk gewoon door. Dus... Ja, het was grappig, want wij hadden dus uh, een aanvraag... Voor, uh, een, uh, dat we moesten spreken op een event. Hoe heet dat event ook alweer? Uh, the Road Symposium. The Road Symposium. Alleen, wij hadden natuurlijk volmondig ja gezegd... omdat we dat soort dingen gewoon leuk vinden om te doen. Ja, met dat soort dingen. Dit was ook wel echt een supergroot evenement. Waar... Dus vorig jaar was daar de eigenaar van Rituals. Rituals, die daar... Die dat daar sprak. Nou, echt wel coole mensen altijd. Ja. En onze PR-manager Annemiek vond het echt helemaal cool... dat we daarvoor ja. werden gevraagd. Het was dit jaar... Ze zitten nu ook te lachen. Ja. Het was dit jaar was het wel alleen digitaal. Normaal is het echt uh, zalen gevuld ongeveer. Een hele grote zaal gevuld. En nou ja, wij gingen dus net naar LA. Dus dat kwam
1: eigenlijk een ja, beetje lastig In de, lastig de
0: tussentijd hadden, dus LA, hadden we dus LA gepland. Dus dat was uh, dat we dat hadden. Maar ook onze LA-trip... Dus toen dachten we, nou weet je wat we doen? We gaan het gewoon vanuit L.A. doen. Dus ik had al helemaal geregeld dat uh, we in het hotel, ergens, echt een supermooi hotel, had ik een aparte kamer. Maar dat was in één keer een dubbele boeking. Ja. Dus toen, moest ik, toen we op moesten, zeg maar, virtueel op moesten, ja. moesten we in één keer verwisselen van kamer. Dus dat was ook echt en het, nog helemaal stressen op het laatste moment. Zaten we dus in een gang ergens in, in dat hotel, waar gewoon normaal een leuk achtergrondmuziekje was. Maar nu... Totaal niet leuk, want dat hoorde je volgens mij gewoon oh ja. super goed, dat achtergrondmuziekje. We ja. we allemaal mensen langsgelopen. Nou ja, ons Engels, dat is... Vind jij het goed, ons Engels? Nou, vroeger was het echt heel slecht bij mij. Het toen was ik super onzeker erover. En toen hadden we het met elkaar erover. En toen zijn we dus naar Vught gegaan, naar de nonnen van Vught. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dan ga je dus een paar dagen intern. En dan ga je dus van acht uur s ochtends tot tien uur s avonds ga je... Engels leren, maar ook grammatica, uitspraak, weet ik veel wat. En op een gegeven moment... Ja, wij hadden dat dus gedaan, omdat ik dus mijn Engels heel slecht vond. Maar toen dus zat ik in een groepje, s'avonds, met een jongen. En die wilde Nederlands leren, maar die was Amerikaans uit New York. Ja. En hij zei tegen mij... Weet je wat het is? Je moet het gewoon doen, gewoon spreken. Want een Engelsman of een Amerikaan die tegen jou praat, die kan geen Nederlands. Dus die vindt het al goed dat jij überhaupt... Engels praat. En die gaat er echt niet op letten... of jouw grammatica niet of wel goed is. Maar in Nederland is het bijna normaal... dat je Engels gewoon perfect is. Ja, maar dat is dus helemaal niet... internationaal gezien heel normaal. En toen dacht ik wel van... fuck it, ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon niet meer onzeker zijn. En vanaf toen af aan ging het wel beter. Ja, maar ik moet wel zeggen... op dat rood Symposium moesten je dus een presentatie geven... in het Engels. Ja, dat, nou, dat soort van dingetje hoor, voor mij. In het Nederlands had, het, had ik het echt... appeltje-eitje gevonden... Gewoon echt niet moeilijk of zo. Ja. Maar nu zat ik wel echt te struggelen hoor. Ja, ik ook. En toen... ja, Dus wij hadden het wel voor, voorbereid. van, Oké, okay, jij zegt dit, jij zegt dat. Komt uh, Guillaume van, van Filling Pieces, de eigenaar. Die ging voor ons ja. spreken. Nou, hij begon gewoon native. Ja. Engels. Je kon gewoon niet... niet geen accent, niks ontdekken. Gewoon alles gewoon foutloos. En ze je... het zo uit zijn mouw. En dan moet je daarna. Ja, en toen dacht ik al: "Oh kut." Ja, ik ook. Ik dacht hoe ga ik dit doen? Ja, en wij werden ook de hele tijd afgeleid omdat er allemaal mensen langs kwamen lopen, die muziek stond op de achtergrond aan. Dus ik kon me ook totaal niet concentreren. De wifi, die viel de hele tijd aan uit aan uit. De PowerPoint presentatie viel uit. Oh, nou, ik zweet de peentjes gewoon. En Echt aan de andere kant, dus in Nederland, zat gewoon een hele zaal vol met mensen. Live. Live mee te kijken, nou. En wij hebben een livestream, die het eigenlijk niet heel goed deed. En dat die, die uh, jongen van Feeling Pieces, dat die echt een mega goede presentatie gaf. Gewoon in foutloos Engels. Nou, ja. en toen werd ik wel zenuwachtig. Ik ook. Nou, dat was denk ik ook wel te merken, want wij waren ook een beetje... Maar ik kreeg toch wel uiteindelijk heel veel reacties van ja. mensen. In mijn Instagram kreeg ik echt wel veel reacties van mensen die het heel leuk vonden. Het heeft ook wel weer zijn charme dan, uh, denk ik maar. Ik heb één keer heb ik ook een presentatie van iemand gezien. Ik weet niet, een hele bekende blogger of zo. Nou, en die ging ook uh, Engels praten en die, had echt, die kon ook helemaal niet zo heel goed Engels. En toen dacht ik nog, vind ik dit erg dat jij niet zo goed Engels kan? Nee, nee. Echt totaal niet? Nee. Maar naar mezelf kijk ik dus echt heel anders. Ja. Dan vind ik, ik gewoon dat ik het perfect moet kunnen. Ik ook. Maar het was wel grappig, want toen uh, kwam dus Feeling Peace eerst. Daarna kwam, kwamen wij. En daarna kwam Hans. Hans Ober van Ticketswap? Ja, van Ticketswap. Maar die kon ook niet heel goed Engels. Nee. Dus... Laten we niet horen. Nee, nee. Dus, wij, dus wij dachten, oeh, ja, dat is wel fijn. Want dan zijn we niet de enige. Maar heb je dat geld. ooit tegen hem gezegd? Of is dit de eerste keer dat hij dat hoort als hij deze podcast luistert? Nee, ik had hem wel uh, daarna gezien op een eventje van uh, Webhelden. Toen kwam ik hem weer tegen. En toen had ik het daarover dat we allebei wel moesten lachen. Dat hij Guillaume zo goed... Oh, uh, ja, ja, ja. Engels konden wij dus niet. Ja. Maar, en, maar ik, ik ken hem denk ik nu vijf jaar, denk ik, zoiets. Maar het was ook wel grappig, want uh, die, volgens mij die Guillaume moest spreken of Hans. Alleen wij moesten tussendoor moesten ook verkassen, omdat we niet konden blijven zitten op ons plekje. Dus we konden niet die hele prestatie zien. Ja. Eigenlijk van één konden we niks zien. Nee. Alleen dus de eerste minuut of zo. En toen kwamen we dus weer in op het stukje dat wij weer erbij moesten. En toen vroeg die presentator ook. En wat heb jij opgestoken van het gesprek, het interview met uh, Hans? Ik dacht, oh help. En ik had echt live niks ook, gezien. Het was ook live. Dus ik heb maar gewoon gezegd: ja, dat je snel moet schakelen als ondernemer. Dat je niet moet wachten op, op het juiste moment. Echt geen idee gewoon of je dat hebt. Volle bluf. Uit je bouw geschud. Volgens mij dacht iedereen. Mm, Oké, okay, ja, dat is ja, niet besproken, ja. maar goed. Ja, en op het laatst vroegen ze, want het was de Road Symposium en dat was voor studenten of zo. En uh, toen vroegen ze op het laatst, had ze een poll gemaakt van waar of niet waar, of eens of niet eens, eens of oneens. Oh ja, en uh, toen zei ze, uh, je studie is belangrijk voor je carrière als ondernemer. Ja. Toen had ik gezegd, oneens, vol oneens, vol oneens. En uh, omdat ik dus niet zo heel veel heb opgestoken van mijn studie. En uh, toen dachten, toen daarna zeiden Hans en uh, Guillaume zeiden eens. Maar het was natuurlijk een event voor studenten vanuit de universiteit of zo. Ja. Dus ik dacht later, oh, ook zo stom. Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Ook zo stom dat ik oneens zei. Want het is natuurlijk dat de opleiding belangrijk is. Nee, maar ik denk dat het juist wel leuk is met zo'n pol... dat niet iedereen dezelfde mening heeft. Ja. Dus er moet altijd even eentje tussen zitten die gewoon even een andere mening heeft. Ja, maar aan de andere kant dacht ik, oeh, dit is niet zo handig voor mij. Ik vind het juist wel weer grappig. Niet zo doordacht. Nee, ik vond het juist wel grappig. Tegen draad. Ja. Lekker tegen draad. <laughs> ja, maar goed. Dus toen kwam Hans. En wij waren zo geïntrigeerd door het verhaal van Hans. En dat was ik eigenlijk al langer. Want ik ken hem natuurlijk al van daarvoor al. Maar ik had hem een tijdje al niet meer gesproken. En zijn bedrijf gaat echt... Als om alle. Iedereen heeft denk ik wel een keer wat gekocht met Ticketswap. Ja, Toch? Hans is van Ticketswap. Ja, anderen ja, ja, die ja. denkt al dat iedereen dat weet. Ja, dat zei je volgens mij net. Ja, maar dat moeten we wel even een paar keer noemen. Oké. Okay. Maar iedereen heeft denk ik wel wat gekocht voor feestjes, festivals, dat soort dingen. Alleen, ik was natuurlijk wel heel benieuwd hoe dat is gegaan de afgelopen periode in coronatijd. Want dat zijn natuurlijk wel de eerste bedrijven die minder gaan, denk ik. Maar nou, ik vind het sowieso wel interessant, want wij hebben natuurlijk ons verhaal heel erg van dat je een idee hebt en dat dat dan in één keer groot wordt. En dat heb ik bij hun ook. En bij een ander kijk je dat naartoe. Oh, die zijn in één keer heel groot geworden. Ja. Maar als ik naar mezelf kijk, dan denk ik, oh, het was ook echt wel een lange lijdensweg, hoor. Ja, want hoe lang was hij al bezig? Acht of tien jaar, ja, zoiets. zoiets. Ja. En hij heeft het met twee vrienden gedaan. Ook een huisgenoot, omdat hij toevallig een uh, goede website kon bouwen of zo. Dus echt... Maar vond jij niet een hele... wat wij hebben meegemaakt... dat het echt wel heftig is om te ondernemen? Ja, je moet er echt alles voor opgeven. Ja. Echt alles. En ik ben dan ook wel benieuwd of dat bij iedereen zo is. Ja, ik, moet, ik mag het nooit meer van jou zeggen. Maar uh, er is een gezegde. Je zou je ziel er nog voor verkopen. Is dat een gezegde of heb je die gewoon zelf bedacht? Nee, dat is een gezegde toch? Volgens mij bestaat die helemaal niet. Ja, Annemie klikt, klikt ja. Nee. Je zou je ziel er nog... Nee, dat is volgens mij wel een gezegd, uh, gezegde. Een gezegde bij Anne. Nee, nee, nee. Dus uh, volgens mij algemeen. Maar goed. Dat en, en weet je wat ze wel zeggen? Um, je moet het even graag willen als je wil ademen. Ja. Dat is de secret. Dat is de secret. Ja. ja. Super Amerikaans natuurlijk. Ja. Dus je moet het mega graag willen. Maar die klinkt altijd ook wat lekker als je hem gewoon in het Engels zegt, hoor. Ja. Yeah. Do you want to bed as you want to breathe? Ik kan wel merken dat jij net een Londen in Vught bent geweest, hè? <laughs> zeg jij dan? Nee. Oké, okay, maar goed. Ik denk wel dat uh, ondernemen is gewoon echt... Uh, ups and downs. Ook. Heel erg ups and downs. Ik denk dat wel elke... Uh, Elk moeilijk vak heeft dat natuurlijk wel. Maar ik, ik heb gewoon meegemaakt dat ik dat heel erg zo vind. Daarom vind ik het ook extra leuk om met ondernemers te praten. Om het ook te vragen of zij dat ook zo hebben gezien. Of dat bij anderen wel makkelijk afgaat. Ja, en ook tips. Ja, zij tips. tips. hebben. Ja, Ik denk, uh, wij hebben daar ook heel veel wat aan. Maar anderen natuurlijk ja. ook wel. Dus ik word altijd wel helemaal ja. vrolijk van met ondernemers praten. Ja, en Hans is echt lekker droog, ja. luchter... Uh, dus ik denk dat uh, dat wel gerand staat voor een heel grappig, leuk gesprek. Op elk feestje maakt hij, maakt hij het ook als laatste. Ja. ja. <laughs> hij is wel sociaal, wij ja. zijn er slechter in. Ja. Dus uh, laten we het doorgaan ja, ja. naar onze gast, Hans Ober. Ja. Vandaag hebben we een nieuwe gast bij de Verder en Verder podcast. En dat is Hans, Hans Ober. En eigenlijk. Ik weet niet, kennen heel veel mensen jou? Ja. Iedereen kent wel het bedrijf.
1: Het bedrijf wat is een stuk bekender dan ik.
0: Ja, En ik heb uh, ook wel een paar keer uh, het bedrijf gebruikt. Jij ik ook? ook. Zeker. Ja, want Hans is van Ticketswap. Dus dat is helemaal leuk, want het is zomer. Dus iedereen gaat natuurlijk naar festivals. Ja. En hoe vaak kom je dan wel niet in aanraking met Ticketswap? Ja. Wij hebben jou, tenminste Anne, jij hebt Hans ja, al... ja, Hoe lang is dat geleden?
1: Ja, voor corona al. Dus uh, drie jaar geleden. Ja, drie jaar
0: geleden. Op een eventje van uh, Molly. Dat is een betaalprovider. Waar wij al allebei bij zitten, toch? Of jij niet?
1: Nee, wij niet meer.
0: Oh. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Nou, wij zitten daar wel bij. Dus en, uh, door uh, Webhelden. Dat is dus een event. Voor e-commerce bedrijven. Ja. Uh, die organiseren dus jaarlijks een eventje. En daar was Hans ook. En ik ook. En ik was echt. Heel verbaasd over Ticketswap en over hoe goed zij het eigenlijk doen. Dus daarom dachten we, nou, hoe leuk is het om hem een keer in onze podcast uit te nodigen. Ja, jouw verhaal is natuurlijk ook echt heel leuk om te horen. En ik vind eigenlijk die start-up verhalen en succesverhalen vind ik super inspirerend. Ja. Want je hebt eigenlijk zoveel overeenkomsten samen over hoe je een bedrijf succesvol maakt en waar je ook allemaal tegenaan loopt. Dus daarom dacht ik, het is echt. Uh, wij kijken wel tegen je ophoudt.
1: Dus dat is ik... altijd, altijd uh, <laughs> vlijend om te horen. Ja.
0: Dus ik dacht extra leuk ja. om jou een keer bij ons in de podcast te hebben.
1: Nou, het is leuk om hier te zijn. Ja. Ja.
0: Maar nou. kun je je even voorstellen?
1: Nou, ik ben Hans, 34, een van de drie oprichters van Ticketswap. Uh, Ticketswap was ooit mijn idee. Echt uit, ja, geboren uit frustratie dat het niet uh, makkelijk was om je kaartje door te verkopen. Ik, had, ik ging zelf gewoon regelmatig naar evenementen. En ja, daar was het altijd... Een gedoe als je een kaartje wilde kopen nog, als, je, als het al was uitverkocht. Of als je een kaartje had gekocht en je was net iets te enthousiast... en je vrienden zeiden daarna van sorry, we gaan toch niet. Uh, dan was het heel moeilijk om hem te verkopen. Wat,
0: waar, dan, dat deed je toen op Marktplaats of zo, denk ik? Op Facebook niet? met name. Ja? Oh, ja. Alleen,
1: ja, dan doken dan mensen op. En dan eigenlijk moest je of 15 mensen teleurstellen... dan had je ruzie met 15 mensen, daar had je helemaal geen zin in. Ja. Uh, of je berichtje werd te snel weer naar onder gepusht. Dus dan hadden mensen wilden wel graag je kaartje, maar die zagen het niet eigenlijk. Toen dacht ik, ja, dat is super inefficiënt. Waarom is daar niet iets voor? En toen ging ik kijken, toen had je wel echt die handelswebsites voor tickets en zo. Maar dat was echt ja, bedoeld om geld te verdienen. Ja. En er stonden met name alleen maar de grote mega-evenementen op. En daar, ik dacht van dit is niet waar ik of mijn vrienden zeg maar onze kaartjes zouden verkopen. Dus ja, toen dat idee verder gaan uitwerken. Uh, en ja, toen kwamen we ook tot de conclusie van shit, ik kan helemaal geen, geen websites bouwen. Ik kan niet programmeren. <laughs> nee. nou, ik heb niet zoals een van jullie uh, toen eerst cursus programmeren gevolgd. <laughs> Lijkt me ook hele
0: ingewikkelde cursus. Ja. ja,
1: nee. En toen heb ik uh, twee jongens uh, erbij gevonden. Eentje was, was net mijn huisgenoot geworden. En die had al een bedrijfje in het bouwen van, uh, van websites. En in eerste instantie zei ja, ik ga niet samen met vrienden wat doen. Maar ja, en helemaal niet met huisgenoten, want ja, dan zie je elkaar echt uh, 24 uur ja. per dag.
0: Ja. Want, wat deed jij toen de tijd?
1: Uh, ik was mijn studie aan het afronden, a.k.a. scriptie en verder uh, rustig aan. Ja, ja, ja. <laughs> uh, en ja, dat, op zich ging het, uh, in, het in het begin was juist superleuk, want ik kon, ik kon bij hun uh, kantoortje aanschuiven. Het voelde heel lang niet echt als mijn eigen bedrijven, hun naam stond nog groot op de muur en zo. Oh, echt? Ja, dus op, pas toen we echt ons eigen eerste kantoor kregen, zeg maar, dat was het moment dat ik dacht ja, dit is gewoon op kantoor en niet één plus één media, zoals dat heette van hun.
0: En nou, hoe lang had je een eigen kantoor?
1: Uh, een jaar, iets meer dan een jaar, denk ik. Oh, ja. Voelde we,
0: dat ook echt als een, als een hele stap en dan ook een uh, dat je toen pas echt begon,
1: of? Nee, het was, nee, 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 dat was, we zijn echt begonnen op het moment dat we bij elkaar gingen zitten. En toen zijn we echt gaan bikkelen met z'n drieën. En we hebben echt gigantisch hard gewerkt om dit van de grond te krijgen. Met name juist het begin. Omdat we hebben ja, een marktplaats. En je hebt aan de ene kant geen kopers. En je hebt geen verkopers nog op je platform zitten. Dus je moet echt wel een beetje hustelen, zeg maar. Om dat voor elkaar te krijgen. En dat, dat was gigantisch hard werken. En pas toen het een beetje duidelijker werd wat we moesten doen. En hoe het georganiseerd uh, kon worden en zo. En hoe, waar we mensen voor konden aannemen. Toen pas hadden we een kantoor nodig. Want toen konden we eindelijk mensen aannemen. Hadden we al wat verdiend, et cetera.
0: Wat ben je het wel opgestart tijdens je studie?
1: Ja. ja. Alleen mijn scriptie heeft het daardoor wel ietsje langer geduurd. Oh, echt? Ik, had echt? ik heb echt op het punt gestaan. Of ik heb eigenlijk besloten op een gegeven moment. Ik stop ermee.
0: Ja. Uh,
1: en toen kreeg een draai. Met je de hele studie? Ja, maar ik, was al, ik had mijn hbo gewoon afgerond. Ik had mijn premaster en ja, toen dacht ik mijn master... ja, mijn scriptie, ja, fuck it. Ja. Alleen toen kreeg ik uh, ruzie met mijn ouders. Die zeiden van ja... <laughs> ja. Die, kijk, zij hebben voor mijn, voor mijn ondernemerschap weinig betaald. Maar ze hebben wel altijd alles gefaciliteerd... zodat ik alles kon doen. Ja. Dus die zeiden op een gegeven moment van... ja, we hebben uh, je huur een hele tijd betaald. betaald we hebben al uh, je studie betaald. Je gaat het lekker afmaken, dat ben je ons wel schuldig. Ja. dacht ik, ja, shit... Die hebben wel gelijk. Dus uh, toen ben ik het afgemaakt. En dat was wel een heftige periode. Want intussen hadden we denk ik al dertig werknemers. Nee!
2: En toen oh, begon God. ik,
1: moest ik echt om zeven uur beginnen. Nou, zat dus ik s morgens aan mijn scriptie. Vanaf negen tot nou ja, half zes of zo was ik dan aan het werk. Dat was, nou, om zes uur uh, had ik dan een pizza gegeten of zo thuis. En dan ging ik weer uh, tot negen of tien uur s'avonds samen scriptie. Dat is
0: schrikkelijk. Oh, dat is wel dedication hoor.
1: Ja, dat was wel even uh, Hoe pitig. lang heb je dat maar, gedaan? Ja, twee maanden of zo. Dus het viel uiteindelijk ook wel weer ja. mee. Ik was als je erin van,
0: zit, dan ja. is het echt...
1: Ik was best wel ver al en het moest gewoon eventjes die drempel over. Ja. Dus op zich...
0: Uh, maar ja. toen had je al dertig werknemers?
1: Zoiets, ja. Zo. ja. Maar
0: hoe snel zijn jullie dan wel niet gegroeid?
1: Uh, jaar één, nou, we hebben het met, met z'n drietjes gedaan. Toen eind van jaar twee... Ergens in september begonnen we echt met aannemen van mensen. Toen hadden we wel iets van zeven mensen. Toen het jaar daarop, veertien. Het jaar daarop, vijfendertig. Uh, het...
0: Dus de hele tijd een beetje verdubbeld? Ja,
1: toen werd het zeventig. Maar van zeventig gingen we naar tachtig of zo. Dus op een gegeven moment kwamen we echt wel tegen uh, serieuze groeipijnen. Waar de structuur van het, van het bedrijf eerst beter moest. En de, de, ja, de lijnen en zo moesten duidelijker. Ik
0: denk dat wij wel een beetje hetzelfde hebben. Ja. Maar jij vertelt ook dat je de hele tijd eigenlijk geen eigen kantoor
1: had. Nee, we hadden wel een eigen kantoor hoor. Want het kantoortje waar ik aanschoof bij hun ja. bedrijf... Dus zij hebben langzaam hand... Uh... Nee, maar ik bedoel dat dus jij, zelf. jij
0: zelf. Dus jij tussen alle mensen zit. Ja,
1: we hebben altijd tussen alle mensen gezeten. Ik ja. heb pas sinds uh, drie maanden een eigen hokje. Echt? Ja.
0: En waarom nu wel dan? En toen niet?
1: Uh, nou, met name eigenlijk... Ik was heel lang gewoon voor heel veel operationele dingen... ook echt verantwoordelijk. Dus ik zat dan met de mensen om me heen... waar ik voor verantwoordelijk was. Dus ik kon ook makkelijk... Schakelen. ik hoorde een beetje omheen wat er gebeurde. Ik kon uh, een beetje meedenken met problemen en zo. Maar ja, nu zijn er gewoon zoveel stapjes tussen. Dat over iedereen die eigenlijk met een probleem naar mij komt. En dan kom ik wel weer met een oplossing. Maar dat is vaak dan of niet de juiste oplossing. Of er zijn veel betere. Of ik overstep 12 lines. Nou, dat sowieso dan al. <laughs> ja. Dus ik kan me betere gewoon niet te veel. Ja, niet, een ja.
0: beetje afzijdig houden soms.
1: Ja, precies. Gewoon zorgen dat de problemen bij de juiste, op de juiste plekken worden opgelost.
0: Ja, ja en hoe is de taakverdeling eigenlijk uh, tussen jullie
1: drieën? Uh, ja, het zijn twee technische jongens. De een was iets meer product en design gericht en de ander wat technischer, want hardcore uh, code, back-end code. Uh, dus ja, dus zo. Dus twee
0: developers. Dus
1: het was echt zo. Ja, Hans doet de rest en Frankie ja, doet uh, ja. die bouwen de website en dat was. In het begin lag het gewicht nogal op het bouwen van de website. Ja. Uh, maar toen werd op een gegeven moment langzamerhand werd de rest wel ietsje meer. Ja, ja
0: als je ja. 70 man personeel hebt, ja. dan wordt de rest wel veel. Maar goed, jij
1: ja. ja, inmiddels hebben we 170 mensen. Dus...
0: Oh, nou ik vind het echt knap. En hoe lang zijn jullie nu? 10 jaar. Echt heel knap. Ja. Had jij ooit verwacht dat het zo'n succes zou worden?
1: Nou, nee, totaal niet. Ik heb ooit een uh, businessplan gemaakt en toen zat ik. Ik was dan aan het rekenen en zo. Met allemaal aannames. En ik had wat onderzoek gedaan. En toen kwam ik echt op miljoenen omzet uit na een paar jaar. Dat ik echt dacht van... nou Laten we dit maar in de prullenbak gooien. Want het is weer veel te optimistisch. Ja. Eerst, maar, eerst maar eens gewoon bij het begin beginnen. Ja. En dan, dan kijken we wel hoe, uh, ja. hoe rijk we onszelf kunnen rekenen. Maar ja... Ik, we moeten hem nog steeds een keertje bijpakken. Maar ja, dat is
0: leuk. Maar Schrokken wij hadden ook zo'n eentje ja. gemaakt op het begin. Ja. En toen hadden we uitgerekend hoeveel kettingtjes ze dan per dag moesten verkopen. Ja. En op een gegeven moment kwam Anne met een berekening. Ja, dan moeten we wel tien kettingen per dag verkopen. Ik zei, maar Anne, dat gaan we nooit redden. Dat is echt veel te veel. <lacht> dat, ik, ja. dat vond ik super ja. onrealistisch, hè, ja. als je en net begint. Jij zei tegen mij, je moet wel met iets realistisch komen. ja.
1: Ja, het is altijd mooi als je dat soort plannen weet te overtreffen. Dus ik ben zelf eigenlijk nog heel benieuwd naar mijn eigen plannetje. En hoe, dat, uh, hoe, dat er, ja, hoe realistisch het eigenlijk was. Want we zijn echt nou ja, door het dak gegaan. We hebben die, die cijfers zijn wel royaal voorbij.
0: Ja, maar in, in, ik denk dat in, in de corona jullie wel echt een uh, lastige periode ook hebben gehad. Hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Uh, ja, nou ja, hoe we ermee zijn, zijn omgegaan... Dus, kijk, het, je neemt het een beetje dag voor dag. En dat is natuurlijk ook wel een beetje wat ondernemen... voor een deel ook wel is. Je doet iedere dag een stapje. Alleen ja. meestal ga je een stapje vooruit. Ja. En nu gingen we met grote sprongen achteruit. Dus we zagen het ook wel redelijk vroeg aankomen eigenlijk. Ja? Ja, we hadden wel voorzien van... als, als dit virus in China is en het is echt zo besmettelijk... waarom zou het alleen in China blijven? Er gaan iedere dag duizenden ja. vliegtuigen de grens over. Dus... Ja, dan zijn we ook wel de klos. Ja. En als er een plek is waar zoiets zou kunnen verspreiden, zijn het natuurlijk wel evenementen. Ja. En misschien niet eens alleen op de evenementen, maar ook in de rijen, in de bussen naartoe, et cetera. Dus we hadden wel een beetje op gedacht: van als, als dit nu zeg, ja, ergens anders opduikt dan in China, zijn we de klos. Ja, en, en dat... ik denk,
0: als ik wel eens naar een festival ga dan vind ik het, sta ik soms wel versteld hoe onhygiënisch ja. het eigenlijk
1: is. Ja, ik heb, dus dat is natuurlijk het je raakt zeg is. maar schouder aan schouder... Ja. denk honderden ja. mensen op een dag aan. Ja. Uh, maar toen uh, zagen we dit een beetje aankomen... en ja, toen hadden we ook met elkaar erover gehad... van ja, wat kunnen we in godsnaam doen? Ja. Maar ja, de conclusie was eigenlijk van... ja, we zijn gewoon fucked als dit komt. Want ja. we kunnen niks doen. Omdat, ja... Je, geen evenementen houdt in geen kaartjes. Geen kaartjes houdt in geen tweedehands kaartjes. Ja, ja. En dat is voor ons dan nul business. En uh, dat gebeurde eigenlijk ook. We hadden echt, zeg maar, na die eerste persconferentie... hielden we dat, denk ik nog 10% van onze omzet over. Zo. Maar ja, uh, we, de winst, als je winstmarge. Uh, stel je voor die is 10%... Ja. en dan gaat 90% van je omzet af, ja, dan ga je redelijk in de min. ja. ja. En dan kan je nog zo goed een gezond bedrijf zijn. Maar daar is ja, nee. niks of niemand tegen opgewassen.
0: Heb je je toen zorgen gemaakt over van... Oh, misschien gaan we echt faillieten of dat niet?
1: Nou, nee, ik heb niet echt tijd gehad om me zorgen te maken. We zijn eigenlijk continu bezig geweest met plannen maken van hoe kunnen we zo goed mogelijk hiermee om te gaan, omgaan. En er werd steeds meer duidelijk. En dat was een beetje aan de ene kant het frustrerende. Aan de andere kant, nou ja, fijn dat er...
0: Ook wel hoop, heel, denk ik. Heel
1: veel, moog, of heel veel maatregelen zijn getroffen om ondernemers en bedrijven te helpen. Uh, dus het was een beetje zo'n periode... echt zo'n soort van periode waar je steeds een klein beetje hoop kreeg. Ja. Alleen ja, over het algemeen zijn we ook altijd wel gewend... dat als je denkt van oké, okay, dit gaat voor ons uh, voordeel opleveren... Uh, dan is het 99 van de 100 keer uh, niet zo. Of werkt het zelfs in je nadeel uit. En ze gingen er eigenlijk stiekem ook een beetje vanuit. Of we durfden er niet echt vanuit te gaan. dat het voor ons ook nou ja, zou helpen.
0: Ja, een echte ondernemerschap komt dan ook wel weer naar ja. boven, vind ik. Want... Van hoe ga je hiermee om? Ja. Of, of je gaat op de bank liggen. of je gaat echt. Ja, uh... maar we hebben.
1: Kijk, dat, 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 dat stadium zijn we gewoon voorbij. Dat kan je doen als je met z'n drieën samen een bedrijfje <laughs> ja. hebt. Maar als je. had op het moment. Dat dit gebeurde 105 mensen in dienst.
0: Zo.
1: Dus ik kan niet. Ik heb, heb ook de verantwoordelijkheid naar die ja, mensen ja, ja. en hun gezinnen en noem maar op. Om wat, te zorgen wat, heb dat, je
0: al, wat heb je toen gedaan?
1: Nou, in eerste instantie hebben we geprobeerd geen paniekbeslissingen te nemen. Uh, want om mee eens zag okay, je heel veel bedrijven die dan of zelf of onder druk van investeerders, allemaal mensen meteen gingen ontslaan, en weet ik het allemaal. Toen dachten wij, ja, dat kunnen we wel doen. Maar als we daarmee twee weken minder snel failliet zijn... dat maakt ook geen reet uit. Nee. Kunnen we beter even, even wachten. En dat bleek eigenlijk ook wel een goede call geweest te zijn. Dus we hebben nou ja, in eerste instantie... gewoon die, alle subsidies aangevraagd die beschikbaar kwamen. Dat was in eerste instantie de NOW. En toen heb ik in de tussentijd... Hebben we, we waren eigenlijk vlak voor corona bezig... om een investeringsronde op te zetten. Dus we hadden alle... Documentatie, zeg maar, om rond te gaan bij investerende partijen of banken of wat dan ook, hadden we allemaal liggen. Dus daar kwam ja een soort van addendum bij voor corona. Maar ja, yeah. dat zag er, En dat zag er niet heel florissant uit. Oh
0: ja. Oh yeah.
1: Maar toen zijn we daarmee rondgegaan ook om verschillende opties op tafel te krijgen. Maar toen werd eigenlijk best wel vlot duidelijk dat... Nou ja, omdat we best wel wat reserves hadden en die subsidie gewoon best wel fors was.
0: Ja, je bent natuurlijk al wel echt een stabiel bedrijf. Het is... ja, ja, precies.
1: En we hadden gewoon goede reserves. Dus we konden dit wel eventjes uitzingen. Toen hebben we het voor elkaar gekregen om nog bij de, uh, bij de bank een lening te, te krijgen. Dat was ook onderdeel van zo'n zo steunpakket. Uh, en later kwam nog de tegemoetkoming vaste te lasten... voor bedrijven in de evenementensector in een horeca en zo. Ah ja. Ja, en daar vielen wij gelukkig ook onder. Ja, ja dat en, is
0: wel heel fijn dan.
1: En gecombineerd. Uh, nou, het was allemaal, zeg maar, het was een hoop geld. Maar het was, om je bedrijf uh, overeind te houden... was zeker geen vetpot. Maar we hebben, ja, we hebben daardoor wel die hele coronacrisis... redelijk kunnen doorstaan. Ja,
0: wat knap. Maar je hebt en... geen één nacht wakker gelegen.
1: Ik heb al één nacht, nachtje misschien wakker gelegen, ja. maar ik ben niet, echt niet iemand die oh, uh, s'nachts ligt te piekeren of zo. Dan weet dingen. je ook
0: wel je hoofd koel te houden. Ja.
1: ja, maar ik denk dat dat ook wel nodig is als je nou ja, een bedrijf met uh, 150 ja. of 100 ja. mensen hebt.
0: Ja. Maar het is, je bent natuurlijk met twee anderen bij dit bedrijf gestart. Mm -hmm. Je bent ongelooflijk snel gegroeid en heel veel ups en downs meegemaakt samen. Hoe is die relatie dan onderling nu nog steeds? Want het lijkt me best wel... Je begint aan iets... Het is een soort huwelijk. Je hebt ik. geen idee dat, dat, dat je tien jaar later dit hebt neergezet. Het nee. lijkt me best wel moeilijk om daar... Nee. altijd goed met elkaar te blijven omgaan ook.
1: Nee, nou die relatie is eigenlijk heel goed. Dat uh, we, hebben, we zijn alle drie gewoon... Elkaar, eigenlijk niet alleen naar elkaar... maar alle drie gewoon hele eerlijke, open gasten. En dat helpt dus ook door gewoon... Frustraties uit te spreken of dingen die je niet goed vindt gaan. En ja dus daar respect ook voor te hebben als iemand dat iets van jou vindt of wat dan ook.
0: Ja. Dus zou je en, dat ook als tip meegeven aan mensen die een bedrijf willen opstarten... met ook vrienden of huisgenoten zoals jij hebt gedaan?
1: Nou, ik sprak laatst bijvoorbeeld iemand die zei... ja, ik zoek een co-founder en dat moet een soort van vriend zijn. Ik, maar ik vind dat echt totaal, over, to, totaal niet nodig. Dat is weer ja.
0: toevallig bij ja. jou.
1: Ja, het is kijk, en, uh, en met de ene ben ik meer bevriend geraakt dan met de ander. Maar we kunnen het, we kunnen het sowieso zakelijk gezien heel goed met elkaar uh, vinden. We lopen niet de deur bij elkaar plat, maar dat hoeft ook helemaal niet. Het gaat nee. er gewoon om dat we, dat we beide de juiste persoon zijn voor de job. Ja. En of we wel of niet op elkaars verjaardag komen, of weet ik het allemaal. Het is een beetje bijzaak. Het gaat erom dat je zakelijk en, en met be belangrijke beslissingen gewoon goed met elkaar kan omgaan, elkaar aanvoelt en respect voor elkaar ja. hebt. En dat
0: je alle drie het ja. beste voor hebt eigenlijk met het bedrijf. Precies. Ja, nou Es, ik weet nog wel dat jij een keer op een festival stond... en dat je een kaartje had gekocht via Ticketswap. Ja. En dat uh, het kaartje niet, uh, niet, het niet deed. En toen heb je op zaterdagochtend naar Ticketswap... Ge... Nee, ik stond op dat festival en toen had ik gewoon Ticketswap gebeld. En die hebben me echt helemaal geholpen met alles. Ja, op zaterdag. Dus echt goede klantenservice ook.
1: Ja, dat is, dat is ook wel iets wat nodig is. Kijk, het probleem is gewoon dat uh, hè, naarmate we steeds volwassener worden als bedrijf... Uh, hebben we steeds meer kaartjes waar we 100% zeker van kunnen garanderen dat die gaat werken. Maar zelfs dan gaat er ook nog wel eens wat mis aan de deur. Ja. Dus het is gewoon voor ons belangrijk dat op het moment dat iemand niet binnenkomt... dat ze ons kunnen bereiken ja. en dat we kunnen helpen. En dat, ja. uh, dat doen we graag. Ik heb het zelfs wel eens gehad... Toen waren we denk ik twee jaar bezig. Toen stond ik in de rij voor dekmantel. Toen stond er een meisje voor me. En die kwam niet binnen. En die hoorde ik zeggen. Ja, ik heb hem via Ticketswap gekocht.
0: <laughs> Echt? Ik <Toen> denk,
1: godver. <laughs> ja. Dus toen heb ik haar mijn, uh, mijn kaartje gegeven. Ik zeg, nou, ik regel zelf wel een nieuwe. Oh, wat Dus leuk dat was, uh, die was wel blij dat ik haar zo kon helpen. Dus zij had helpen. een 5
0: review gegeven aan uh, Ticketswap.
1: Nou ja, kijk, ik wil, ik wil helemaal niet die review. Ik wil gewoon dat jij binnenkomt. En ja, ja, ja. Er niet, niet over vijf sterren voor klantenservice hoeft na te denken. Ah, ja.
0: Ik heb als ik dan. Ik zie heel veel mensen altijd lopen met onze sieraden. En dan heb ik altijd nog steeds dat ik eigenlijk naartoe wil lopen en zeggen. hé, hey, dat is sieraad van ons. Ja. Maar als je dan mensen zo hoort praten, heb je dan ook geen zin om te zeggen. hé, hey, ik wil van tickets wap.
1: Ik heb, ik heb wel eens in de trein gezeten, toen ging ik naar een feestje. En ik zat. <laughs> We hadden al een paar biertjes op en zo. Toen zaten er naast ons, zat er een groep jongens... en die had een hele theorie over hoe je zo snel... hoe je zo succesvol mogelijk op tickets op kaartjes kon scoren.
0: Echt? Dat was
1: echt heel grappig. En er klopte echt geen reet van.
0: <laughs> ik weet wel dat ik de hele tijd aan het refreshen was. Ja. Gewoon echt de hele tijd. Dat had ik mijn laptop gewoon staan ja. En dan drukte ik de hele tijd op refresh. Ja, ja, ja. Dat weet ik ook En dan zat er iemand anders in de check-out en dan ja. baalde
1: je weer. Ja, en... nee, dat refresh, dat, dat doet ook niks meer. Oh. Nee. Nee, je moet echt de app en dan kan je met pushberichtjes. Dat is uh, als, je met, ja, als je de app hebt, die installeer je. En dan moet je een oh, notificatie ja. aanzetten voor dat evenement. Dan moet je ze dus ook op je telefoon voor die app aan hebben. En dan pushberichtjes is bij vaart snelst. En als dat dan niet snel genoeg verkocht wordt, dan pas gaan we e-mailtjes sturen. Oh, ja. Of het komt ook pas later zichtbaar op de website. Want anders krijg je allemaal mensen met botjes en dat soort uh, oh, dingen ja. die gaan er misbruik van maken.
0: Maar Hans, jou, jouw bedrijf is nu zo groot. Voel jij je nu ook echt heel succesvol? Of voel jij dat zelf niet zo?
1: Nee, ik, denk, ik voel me... Kijk, ik voel, uiteraard voel ik me succesvol. Maar ik denk dat anderen meer tegen mij opkijken... dan, dan, dan hoe hoog op de pedestal ik mezelf zie staan. Ja? Uh, ja, maar het heeft helemaal geen zin... want mij betreft helemaal geen zin om naast je schoenen te lopen. Op kantoor ben ik gewoon one of the guys. En... Samen hebben we hetzelfde doel voor ogen. En het is aan mij de taak om iedereen zeg maar, met het hoofd dezelfde kant op te krijgen. En ja, als ik dan enorm ga lopen, pochen: van kijk, ja. mij nou de succesvolle ondernemers zijn. Al die mensen doen het harde werk.
0: Ja. En ja. Welke, welke periode van de afgelopen tien jaar vond je het meest lastig?
1: Uh, ja, de corona-periode.
0: En los van de corona-periode had je daar ook een.
1: Ja, ik, er was een moment dat we, zeg maar. Wat was het? 35, 40 mensen hadden ongeveer. En toen merkten we gewoon dat de structuur van het bedrijf. een beetje aan het. ja, de boel in de steek liet. Ja. Dat was natuurlijk gewoon mijn verantwoordelijkheid. Maar dat niet iedereen precies wist. wanneer ze nou succesvol waren. Uh, en wat voor middelen ze tot hun beschikking hadden. om succesvol te worden. En wat, nou, wat, is, wat betekent nou voor iemand succes? Wanneer heb je nou het heel goed gedaan en wanneer heb je het nou niet goed gedaan?
0: Eigenlijk ook een beetje HR.
1: Ja, N Nou, ja. dit is wel echt, wat mij betreft, puur management. Om de juiste KPIs op te stellen en uh, te zorgen dat iemand daar ook echt verantwoordelijk voor gehouden kan worden. Ja. Want we hadden op een gegeven moment, ja, iemand was verantwoordelijk voor Frankrijk. Maar ja, Frankrijk, verantwoordelijk voor Frankrijk, wat houdt dat in? Dat platform werkte ook als een soort van vliegwiel. En ja, uiteindelijk eindigde het een beetje... dat die mensen ofwel partnerships aan het doen waren... of Facebook aan het afstruinen waren... om een beetje mensen een berichtje te sturen en zo. Maar dat was natuurlijk niet wat nee, we helemaal nee. in gedachten hadden... om Frankrijk een succes te nee. maken.
0: Maar ik denk ook wel dat als je een, uh, een bedrijf <coughs> opstart... wil niet zeggen dat je ook een hele goede manager bent. Nee, dat en denk ik, ik denk dat niet. wij daar ook al tegenaan ja. zijn gelopen. Wij zijn er gewoon heel goed in het merk uitdragen... en. En bedenken welke stappen we moeten maar zetten. Ik denk dat
1: een van de grootste uitdagingen bij bedrijven... die van klein naar groot gaan... is dat je mensen nodig hebt die duizend poten zijn voor bepaalde rollen. Want als je zegt, uh, ja, je moet de marketing doen. Hè, bij ons is inmiddels marketing uitgesplitst. We hebben nog niet iedere positie gevuld, maar niet van twaalf posities. Dat mm -hmm. yeah. is marketing. Ja, yeah. Normaal, moet, hè, dat deed één iemand. Yeah. Yeah. En ik deed ook communicatie en PR en alles, ja, ja, ja. weet je wel. Dus het was... En HR ja,
0: waarschijnlijk. En, uh, nou, dat deed
1: ik dan nog. Uh, maar je ziet gewoon, je yeah. hebt duizend poten nodig in het begin. En naarmate je groeit, ga je of die men mensen moeten kunnen meegroeien als soort van manager.
0: Yeah.
1: Of je merkt dat die mensen achter raken.
0: Dat is echt ja. Ja, wat en, wij ook heel erg hebben gemerkt.
1: En, dat, en ja, dat... Zijn momenten in je organisatie waar je op een gegeven moment ook echt moet kiezen om afscheid te nemen, ja. maar ook een tandje betere of ja, een, tandje, een flinke stap betere mensen aan te nemen om op een gegeven moment jou te vertellen hoe je je marketing moet gaan doen? In plaats ja. van dat jij zegt: terwijl, wat, eh, met alle respect, maar wat weten jullie nou van marketing? Ja.
0: Heb je dat tegen ons? Ja,
1: <laughs> nee, maar ik. ik maar het is wel
0: waar, het ja. is wel waar. Wij, ik, ons personeel weet er meer van dan wij zelf en wij ja. zijn ook wel echt open voor dat. Wat zij zeggen.
1: Ja, maar dat is, dat is super ja. belangrijk, Maar dat houdt nou, wel in dat je... Ja... jij niet hoor, met marketing. <laughs> wel. <laughs> Gevoelig onderwerp.
0: Nee, maar bij mij is dat wel echt zo ook met HR en uh, financiën. En uh, ik ben zo blij dat ik daar uh, hulp bij heb.
1: Ja, maar het is gewoon superbelangrijk ja. om echt goede mensen aan te nemen. En ik ben... We hebben altijd uh, heel erg gestreefd om onszelf overbodig te maken in het bedrijf. En niet uit luiheid, maar om te zorgen dat we dan verder konden focussen op stappen vooruit. In plaats van de dagelijkse ja. gang van zaken. En is dat gelukt? En ja, op het moment voor mij best wel. Als ik een paar weken niet zou zijn, gaat alles prima door. En ja. dan zullen niet veel mensen echt last van hebben. Maar ik merk wel dat als ik er wel ben. En ik kan wel pushen en ik kan wel irritante vragen stellen. En helpen met uh, nou, bepaalde strategische vraagstukken. Of in ieder geval daar wat, ja, wat dingen op tafel gooien. Van jongens, is dit niet een idee? Ga er eens naar kijken. Kunnen ja. we daar wat mee? En je merkt dat daar ook heel veel energie uitkomt bij, vanuit het team.
0: Ja, en ik denk zelf... Uh, als je er zelf bij bent... Dan gaan dingen toch sneller. Omdat je er zelf wel...
1: Ja, maar dan volg je ook vaak niet helemaal de procesjes... Die andere nee, mensen nee, wel nee, moeten nee, volgen. Nee,
0: nee. Maar werk je nog steeds hard?
1: Ik werk hartstikke hard, zeker. Ja, en veel? Nou, ik... Proberen een beetje burgerlijk, gewoon van 9 tot, 5, of van 9 tot 6 uh, iedere dag te werken. Maar weet je, dan heb je s'avonds een etentje en een borrel en dit en dat. En zo kom je
0: met ja. ons in contact ja, met je. Precies,
1: ja, zo kennen wij elkaar. Ja, dus, ja. En meestal zijn die avonddingen... Is, is het nou werk ja of nee? Dat is het
0: is netwerk. Hè? Ik vind werk.
1: Ja, ik vind het Het is ja, ja. Het is netwerk, ja. ja. ja.
0: <laughs> maar goed. Heb jij sowieso over het algemeen nog echt een tip aan luisteraars? Wij krijgen echt heel veel reacties van mensen die ook willen ondernemen. Ja. Is er één tip naast dat je echt dus een goede uh, compagnon moet vinden... om het samen mee te doen, die overigens geen vriend of te zijn?
1: Uh, zorg dat je een goed product hebt.
0: Ja, da daar valt ja. of staat het natuurlijk mee.
1: Want ja, je kan wel... je ziet. Je hoort ook vaak dat mensen een soort van. die willen ondernemen worden en die verzinnen een probleem, zeg maar. wat eigenlijk yeah, een yeah, probleem yeah, yeah. is. Zorg dat je. Hè, je product enigszins valideert. Kijk, dat, dat er een markt is voor kettetjes en sieraden, dat is, dat is duidelijk. Mm -hmm. uh, dat er een markt was voor ticketswap, was minder duidelijk, zeg maar. Ja, er werd wel veel verhandeld. Maar of wij nou echt op de sweet spot zaten met wat ik had bedacht. Yeah. Dat moest ook maar blijken. Dus dat hebben we ook heel echt wel heel zo snel mogelijk getest. Timing is natuurlijk
0: ja. ook heel belangrijk.
1: Ta ja, timing is altijd belangrijk. Geluk is ook belangrijk. Daar kan ja, je niet helemaal ja. wat aan doen. Um, maar we hebben heel snel getest van werkt nou het concept? En daarna zijn we pas echt de gecompliceerde dingen verder gaan uitbouwen.
0: Nou, ik vond het echt mega inspireren. Ik ook ik kom zeker die... een keer bij op je kantoor kijken als het ja, mag. Ik ja gezellig. Ben... ja we leuk. zijn nog steeds een keer uitgenodigd voor toch? ja
1: de biertap. Uh, ja. Nou ja, ja. ik me we echt heel ook, leuk. we hebben ook witte wijnen gezet. het lijkt me ook. echt
0: heel leuk om een keer te zien. ja.
1: En jullie zijn van harte welkom. Ja, en mocht
0: iedereen naar een festival gaan, dan weet hij waar je de kaartjes kunt halen. op shop. op ja. nou heel erg bedankt ja, voor dank je, dank je komst.
1: Wel. graag gedaan, bedankt dat ik mag komen.
0: en heel veel succes met de toekomst ja. natuurlijk ook. jullie ook. dank je wel. Deze week hebben we weer een nieuwe story behind the jury. Nou, elke week doen we eigenlijk een, uh, een verhaal wat, ons, uh, wat, wat heel bijzonder is... en waar eigenlijk verder en verder voor staat. Dus wij zijn altijd heel benieuwd wat klanten nou bestellen, waarvoor. En uh, ja, mocht je het leuk vinden om uh, een keer in deze uitzending te komen... dan kun je ook altijd even een mailtje sturen naar marketing, verder verdercom En wie weet uh, zit jij in volgende, de volgende aflevering van de podcast... Ja, en dit is wel echt een verhaal wat ons uh, heel erg heeft aangegrepen. Misschien kan jij iets vertellen over hoe dit allemaal zo is ja, gekomen? Ja, ja. Nou, want eigenlijk doe ik dat bijna nooit. Nee. Maar um, ja, ik, ik zat op Instagram en je hebt, uh, met Instagram heb je verkennen. En toen zag ik uh, dit verhaal via een blog voorbij komen. En toen ging ik er meer over lezen. En het greep me zo erg aan. Uh, ja dat ik uh, haar een berichtje heb gestuurd. Ja, eigenlijk had, uh, had jij het naar me doorgestuurd. Ja. En toen zei je, zal ik een berichtje sturen of zal ik het niet doen? Toen zei ik, ja doe gewoon. Misschien vindt ze het wel heel bijzonder. Ja, ja en zo heb je dat gedaan. Dus ik denk dat dat wel echt uh, is even anders dan de andere verhalen die we ja, hebben. Ja, heel anders. En daarom vinden we het ook extra bijzonder dat uh, jij vandaag uh, in de uitzending kan zijn. Want ze zit hier. Ja.
2: En uh, ja, zou je misschien jezelf even kort kunnen voorstellen? Ja, zeker. Ja. Um, ik, uh, ik ben Marissa. Ik ben net 30 jaar oud. En uh, nou ja, inderdaad, waarvoor je mij uh, hebt gecontact... was omdat mijn dochtertje overleden is. Uh, heel spontaan uh, en onverwachts eigenlijk na de eerste verjaardag. Dus ja. Uh, yeah. Ja, want um, hoe, ja, vertel
0: wat meer over het verhaal van hoe kan dat dat, ze, ja, dat dat zo is gebeurd? We weten
2: eigenlijk nog heel weinig. Want um, ze, ze wordt, tenminste de onderzoeken lopen nog... Dus we weten alleen nu dat er een virus in haar lichaam zat. En het virus heeft haar hele lijfje overgenomen. En het zat volledig in haar hart. En de, de dokter heeft ons gebeld laatst. En die zei, ja, dit virus was zodanig erg aanwezig... dat ook een volwassene dit niet overleefd had. Zo. Zij heeft zo gestreden. En, uh, maar verder, ja, alles loopt nog. Want ze gingen nog kijken naar de nieren. Nog kijken, want het was zo... Onverwacht. Ja, dus um, ja. Dat... En was ze ja. daarvoor ook al ziek of is het echt.? Nou, Senna was veel ziek, ja. maar gewoon kin kindziek zeg ja. maar. Weet je, ze worden ziek, ze krijgen, uh, ze krijgen ja, een griepje, ze krijgen dan weer een, uh, de zesde ziekte, de vijfde. Al die kinderziektes die ja, je hebt, die het die je hebt ja. dus het is natuurlijk niet ja. te doen. En het viel me vaak wel op, want zij was veel ziek en dan werd ze nou, voor 80% beter en dan werd ze weer ziek, zeg maar. En ja, maar niet het... anders dan... Nee, nee, ja, er was vaak wel dat ik... Nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen... Ik heb heel vaak naar Senna gekeken en gedacht... Er is iets met jou. Oh echt? Er, ja. er is iets. Ja. En, en ik, ja, het klinkt heel aardig. Ik noemde Senny ook altijd een beetje of Senna onze Downie. Ja. <laughs> want ze liep de hele dag met de tong uit de mond en ze, ja. nou, ze was ook altijd heel erg kortademig. Ja, ja. Dus met de huisarts heel vaak besproken van, joh, uh, dit wordt uiteindelijk een amandelkindje. We gaan haar uiteindelijk op de amandellijst zetten dat dat allemaal verwijderd wordt. Ja. Oh echt? Ja. En dan, uh, want ja, daar was ze nu nog te jong voor. Dus nu ja, kon het ja. niet, Maar zeiden ze, nou, hou dat maar in de gaten uh, dat dat gaat gebeuren en um, um, ja nou er was er was gewoon maar had dat ja. achteraf ook allemaal met dat virus te maken nee 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 dat virus staat helemaal los van alles zeg maar. ja. het is gewoon heel bizar nou ja wat ik zeg ze was gewoon vaak ziek en ik moet zeggen ik ben een moeder die ja die niet snel naar de dokter gaat. Ik heb vaak echt wel rust. En ik denk, joh, dat uh, even eerst thuis aankijken. Even kijken hoe het gaat. En ik ben met haar, denk ik, in haar eerste levensjaar... denk ik, iedere maand bij de dokter geweest. Ja. Iedere maand. En dan elke keer kreeg ik... ja, ja, ja verkouden. Of uh, uh, ja, ja, we weten het niet zo goed. En... Um, en had dit ja. altijd dat virus kunnen zijn? Of dat... Nou, dat, dat weet ik niet zo goed. Het enige manier wanneer ze hierop hadden kunnen, uh, dit kunnen vinden, was als ze bloed hadden geprikt. En dan nog, uh, was het die dag geweest, was het al te laat geweest. Dan had het echt al weken van tevoren moeten zijn. Dus ja, het is gewoon heel onverwacht. En ik ben die dag zelf, dat ze overleden is, ook nog bij de huisarts geweest. Echt? En gezegd, ja. Ze is ziek, ze is kortademig, ze is niet lekker. Maar Senna was heel sterk. Ze was echt een heel krachtig meisje. Die, um, heel erg, uh, ze liep al met negen maanden. Ze kroop overal op. Ze, nou, noem maar op. ze was echt heel sterk. Dus ja, ik kwam ook niet heel geloofwaardig over elke nee. keer. Omdat zij wel overal opklom en overal deed. En ik zeg, ja, maar ze is gewoon ziek. Ja. En ze kon heel hard huilen. Um, de juffer van de opvang noemde het altijd Senna, held met passie. Ja, ja, ja. <laughs> Want ze helpt zo hard. Ja. En dat is voor artsen ook vaak een teken. Nou, als, ze, als ze nog huilen, dan oh, okay. zit er yeah. nog genoeg kracht in, zeg maar. En um, toen ben ik naar huis gestuurd. Uh, weer met neusspray. Die dag? Oh, ja, ongelooflijk. Weer met neusspray. En was die dag uh, het ergste? Of dat... Nou ja, ze was gewoon ziek zoals normaal. Maar. Um, ze was, uh, ja, ze was net ook herstellende dus van de zesde ziekte die ze had. Dus het was een beetje schommelen, zeg maar. Maar ze was, ja, ja, of het nou het ergste was, dat kwam pas later. Want ze was, zat wel tegen uitdroging aan. Dus we kregen ORS mee. Dat is dan om even een boost te krijgen, zeg maar. Heel veel zout en zo. En ze zei, pro goh, probeer dat even. En vaak knappen ze daar heel erg van op. En ik heb dat die middag gegeven, of die avond, toen we thuis kwamen en ik uh, mijn andere dochter had opgehaald. En, uh, en ik gaf dat, want ik dacht, joh, misschien ga je dan even zelf weer even goed eten of even drinken of even ja, iets meer doen. En toen spuugde ze alles uit en toen viel ze weg op mijn schoot. Ik, uh, ik heb heel veel gefilmd en heel veel ge uh, foto's gemaakt, want omdat ik zo vaak weggestuurd werd, dacht ik ja joh, ja, ik ga ja. nu geen risico meer nemen, ja. dus ik heb het gefilmd en um, ja, nou ja, tot ik echt op mijn filmpjes zie dat ze echt de ogen wegdraait, oh dat heftig, ja. ja. En toen heb ik er neergelegd. Toen heb ik mijn vriend geroepen van Bram, je moet nu komen, je moet nu komen kijken, want ja, het gaat niet goed en nou ja, ja, dus nou, wij de huisartsenpost gebeld van ja, het, ja, ik weet niet wat er is, maar het gaat niet goed. Ja. En zij vroeg, krijg je nog contact uh, met haar? En dat was eigenlijk een beetje het onduidelijke. Want zodra ik mijn hoofd boven haar ging, keek, kreeg ik weer oh, echt een ja, soort van... Ja. oh ja Maar dan viel ze weer weg. Dus ik zeg, ja, uh, ja als ik met mijn hoofd boven haar hang, dan, uh, dan wel. Maar daarna niet meer... En nou, oké, okay, nou, dus het was nog niet helemaal spoed. In, en uiteindelijk, als ik was nu terugkijk. Had, ja. had de ambulance moeten komen, ja. als ik dat nu zie. Had ook niks uitgemaakt. Maar um, nee, dus en wij wonen echt op twee minuten rijen van het ziekenhuis af. Dus ze zei: joh, kom gewoon hierheen en dan gaan we gewoon meteen even kijken. Dus, uh, en als er, ze zei: go, Gebeurt er onderweg iets erg? Ga je aan de, aan de kant staan en dan komen we eraan. En ik dacht alleen maar, ja joh, ik ben veel sneller als ik zelf ja, rijd. Ja. <laughs> dus uh, nou, ik moet zeggen, in de auto ging het goed. Want um, ze, ze zit schuin achter mij en ik keek de hele tijd naar haar. En ze zat me alleen maar zo aan te kijken van, wat gaan we doen? En ik alleen maar tegen haar praatte, komt goed, komt goed. We gaan naar, naar de dokter, je wordt nu weer beter. Ja. en Nou, noem maar op. En uh, in het ziekenhuis, zeg maar, werden we uiteindelijk vrij snel geholpen. En... Uh, ik zei het, nou ja, en toen, ze was heel slap. Dat was het ook nog, ja. ze was heel slap. Dus ze, ja. ze hing bij mij op schoot. En ik zeg tegen de arts, ik zeg meneer, dit is niet mijn kind. Ja. Mijn kind loopt, rent, doet ja. noem maar op. En hij was de eerste dokter die zei, ik zie het. Ik zie dat het niet goed gaat met jouw kindje. En dat was echt een soort van... Ja, van oh, eindelijk iemand oh, ik, Ja, ik, voelde, ik was zo blij dat hij, mij, ja, dat hij mij gelijk gaf, zeg maar. Dat ik dacht, nou, hè, hè. En uh, hij zei, joh, ik wil toch nog even wat testjes doen. Even kijken, even naar de hartje luisteren en zo. En dat ging hij doen. En dat duurde heel lang. Hij bleef maar met die stethoscoop, maar heen en weer. En weer luisteren. Oh, en, dat kan en de en tijd ik, dan ook lang ja, en ik denken. dacht alleen maar, wat is hij nou aan het prutsen? Ja. Wat doet hij nou? Ja. <laughs> Kom op. Uh, en ik dacht, ik was alleen nog maar in de wolken. Ik dacht, hé, hij ziet ook dat ze ziek is. Ja. Dus, nou, ik dacht, nou, het komt nu goed. We, uh, ja. Ik had trouwens ook al een tas gepakt. Ik dacht, ik ga niet naar huis. Ik ja, ga vandaag ja. niet naar huis. Ik wil geholpen worden. En ze zegt, word maar opgenomen. Ik was, ik was er helemaal klaar voor om te blijven, zeg maar. En um, toen zei hij, oh, ik moet even de zuurstof meten. Nou, ja, prima. Uh, ik, ik wist helemaal niet wat hij hoorde. en de, Dus ik dacht, nou is goed. En dat lukte ook niet. En ik dacht, nou, wat is er nou aan de hand? Wat is dit, joh? Laat me dan maar gewoon naar de echte arts ja. gaan. <laughs> en... Uh, wat dus uiteindelijk bleek, hij had de kinderarts gebeld. En die was op dat moment niet in het ziekenhuis in Hoofddorp, maar in Haarlem. En hij zegt, joh, ik wil dat ze naar de kinderarts gaat. Ik ga, de, ik ga diegene even bellen. En ja, dat werd in dat kamertje gedaan, maar alleen maar medische praat. Ja, ja we, we, nee, <laughs> daar, ik heb daar geen verstand van. Nee. Dus ik zat daar maar en ik hoor hem op een gegeven moment alleen maar zeggen, ja, echt waar... Ja, dat klinkt niet, ja. niet heel geruststellend. Maar ik dacht, nou, het zal wel. Ik heb haar daar nog omgekleed. Want ze was die dag, de hele dag thuis geweest met papa. Want uh, ik, moest, ik was naar werk gegaan en hij zou thuis blijven met haar. Dus het was ook een setje kleding dat je dacht. Hè? Ja, mannen. Ja, ja, ja. <laughs> dus ik had er nog omgekleed en toch tegen de gepraat van joh, hè, we gaan eindelijk naar de dokter en dan moet je er goed uitzien, hè? want hè, ja, eindelijk. Ja, ja. <laughs> en een uh, super mooie romper aangedaan bij er en een truitje, want ze had het ook koud en zo. Ja. Dus ik dacht, nou leuk. En toen zei de uh, huisarts van de huisartspost die zegt: um, We gaan je voordat je naar Haarlem gaat, um, want ik. Ik zei eerst: moet ik zelf rijden? Ja. Ik ben snel genoeg, dus kan wel. Ze zei: nee, nee, je mag niet zelf rijden. Dus je gaat met de ambulance met haar. Nou, oh, oké, okay. prima, ja, ja. prima. Maar nog steeds niet wetende wat er nou aan de hand nee. was. Toen zei hij: maar ze moet eerst naar de spoedeisende hulp. Daar wordt ze ge, uh, gestabiliseerd. En ik dacht: oh, uh, oké. Okay. Ik ja. denk: ze krijgt een infuusje. Even. even... Ja, ik weet, ik weet, ja, ik had echt nog geen idee. Dus ik liep mee met hem naar de, naar de spoedeisende hulp. En um, daar werden we ontvangen door echt een super lieve zuster. En die zei, nou kom maar, Hup. die had ook al mijn tassen mee. Want ik had, mm. ik had haar en ze, ja, ja. ze hing alleen maar. Dus ik kon niet alles, uh, dus die had alles meegenomen en gedaan. En die, um, uh, ja, en, uh, ja, en op een gegeven moment, ik zit met Senna op bed. En zij zit op schoot bij mij, dus met haar rug tegen me aan. En op dat moment uh, voel ik in de kamer paniek. Er wordt een beetje, nou niet geschreeld, maar wel ge, ja. Ja, uh, heen en weer gerend. En dat moet gehaald worden, dat moet gehaald worden. En eigenlijk toen raakte ik een beetje zelf in paniek. Ja. Maar ik dacht alleen maar, joh, als ik nu ga huilen, daar heeft zij niks nee. aan. Dus ik was, nee, echt heel heel groot, ja. Ja. ik was me echt heel erg groot aan het houden. En haar zo'n beetje aan het aaien, kusjes geven, noem maar op. En toen kwam die zuster naar me toe en ze zegt, uw meid, het gaat echt heel slecht met jouw kindje. En toen brak ik, want toen dacht ja. ik, ja, goh, als zij dit zegt, ja. zo. Ja.
0: Um... En misschien ook eindelijk dat, dat je serieus genomen wordt. Ja nou, ja, nou ja,
2: de spanning in die kamer zei echt al genoeg ja. dat, er, dat het echt niet goed was. Dus ik dacht, oh, oké, okay. en toen brak ik. En op dat moment uh, werd er geroepen om een botnaald. En uh, de ambulancemedewerkers waren er ook al. Dus die waren met mij bezig. En ondertussen werd er van alles met Sena gedaan. Maar ik heb haar gezicht niet meer gezien. Oh. Maar wat er dus gebeurde, zij viel weg. Oh. Zij overleed in mijn armen. Oh. En dan is die botnaald is nog een soort laatste redding. Die slaan ze zeg maar in je knie. En uh, echt in je knie schrijven. Want... Dat voelde ik, want ze zat bij mij op schoot. En ze zei ook, ja joh, je moet maar niet kijken. En ik dacht alleen maar, niet kijken? Ik wil, uh, ik wil zien, ik ben niet bang voor naalden ja, bij mij ja. het uit. Maar zelfs de ambulancemedewerkers trokken mijn hoofd weg. Want het schijnt gewoon heel naar te zijn. En uh, uh, op dat moment spuugde ze. En, uh, oh. ja, en toen is, ze eigenlijk, is de hartje gestopt. Oh. Op dat moment. Terwijl ze nog, dat was wel voor mij het meest um, belangrijkste. Ze zat nog bij mij op schoot. Zij heeft eigenlijk niks meer meegekregen. Zij heeft niet meegekregen dat ik onder haar vandaan ben weggehaald. Dat, ik, uh, dat zij zo die tafel ja. opgegooid is. En ja, ik ben weggestuurd, of nou niet weggestuurd. Ik ben de kamer uitgebracht. En toen zijn ze gaan reanimeren.
0: En had je dat toen al door? Dat ze toen in je
2: arm overleed had je toen al? Nee, ik dacht, zij leeft nog. Eigenlijk. Ik was, o, ja, maar aan, aan de andere kant, ze zeiden ook, ja, je gaat pas reanimeren als een hart het niet meer doet. Dus ja, ja. Dus, ja, dus ja, dat had ik helemaal niet bedacht. Dus ik dacht alleen maar, joh, ze zijn aan het helpen. Maar ja, toen duurde het wel heel lang en kwam ongeveer het hele ziekenhuis die kamer in. Ja, en ik zat daar en toen had ik wel echt paniek. Toen dacht ik, ja, dit is echt niet goed. Nee. Dit is niet goed. en Um, ik had Bram nog niks laten weten. Want ik dacht alleen maar... Ja, ik ken hem. Oh, je <laughs> was ken... alleen? Ja, ik was yeah. de hele tijd alleen. Ik, ja, hij was thuis met Samara. Oh, ja. Yeah. Dus ik zei al... Ik dacht, als ik hem nu een bericht stuur van... Joh, um, Senna wordt gereanimeerd. Dan kan hij niet meer... Ja, nee, ik nee. denk in paniek niet yeah. meer rustig nadenken. Dus dan zal hij... Um, ja, ik weet niet wat hij doet, maar we hebben nog een dochter. Dus daar was ja. ik eigenlijk alleen maar mee bezig. En toen kwamen er ook artsen en die ambulancemedewerkers bij mij. En die zeiden, joh, je moet iemand bellen, want je bent nu alleen. Ja, uh, ja je, je hebt iemand nodig. Dus ja, het dat gesprek weer... is dan ook... Ja. Hoe doe ja. je dat? Ja, nou, het was heel ik kon nog zo helder nadenken op dat moment. Ja? E want ik dacht dus, ja, ik ga Bram nu niet bellen. Want ja, hoe gaat hij hier komen? Ja, en dan ja. is Samara alleen. Dus ik heb mijn moeder gebeld. En um, ik heb gezegd, mam, het gaat echt niet goed. Maar ik wil dat je Bram ophaalt en Bram naar mij toe brengt. Ja. En dat zij dan met Samara thuis zou blijven. En mijn moeder hoorde aan mijn stem natuurlijk dat het niet goed was. Die, die zeggen, ja, ik kom nu, ik heb nu mijn schoenen aan, ik ga nu. Uh... Die woont ook heel dicht bij ons, dus dat scheelt. Oh, yeah. Dus die heeft Bram opgehaald en uh, is samen met Samara en Bram in de auto gesprongen en die heeft ze daar afgezet. En toen is zij met Samara terug naar huis gegaan. En toen kwam Bram en Bram had nog geen idee.
0: Oh, wat erg. Ja,
2: ik, ik, zei, ik zei later ook tegen hem, ik vind dat denk ik bijna ook het ergst. Dat ik jou niet heb verteld. Um, wat er gaande was. Ja. Want het was gewoon voor hem ook heel heftig. Want ja. hij komt... Ja. ja, we werden de kamer ingeroepen. En, um, Ja, ik was al een paar keer gevraagd... of ik de kamer in wilde, maar ik wilde niet. Ik dacht, nou nee joh, ga maar. Ik, ja. Ik, ik, ja, ik kan nu niks. Dus uh, doe maar wat jullie moeten doen. Ik wil niet. En toen was hij er. En toen werd dus gevraagd. En toen kwamen we dus die kamer in... Ja, dat is denk ik het meest dramatische wat je ja. kan zien.
0: Ja.
2: Dat wil je niet. Ik, ik, ik liep ook voorop, waarom weet ik niet. Maar uh, ik, ben ge, ja, ik, ben, ik zag alleen haar arm. En je ziet dat kleine lijfje alleen maar op en neer gedrukt worden natuurlijk. En ja. toen zei ik, nee, nee, ik wil niet. En dat was voor hem natuurlijk het eerste moment dat hij dacht... Oh, het gaat echt heel slecht. Ja. Ik had wel gezegd dat het niet goed ging met haar. Dus het was niet maar heel...
0: Maar jij wist natuurlijk niet nee. in welke mate het... Uh... Nee,
2: dus hij wist dat helemaal niet. Dus dat was... Uh... Ja, wel heel onverwachts. En wat, wat was er gebeurd als je niet die avond naar het ziekenhuis was gegaan? Dan was ze waarschijnlijk in bed overleden, denken wij. En dan was het weg, weggezet als wiegedood. gedood. Dat was gewoon gedood. Ja, joh, Ze is in de bed. In ja, het is gewoon niet goed gegaan of ja. zo. En nu is het dan ergens, denk ik, het geluk geweest dat ik in het ziekenhuis was. En hoe vaak komt dit voor? Niet zo vaak. Toevallig heb ik met één moeder contact die dit ook heeft gehad. Maar um, het is een virus op zich. Ja, het is wel een gemeen virus. Maar op zich niet heel snel met een dodelijke afloop, zeg maar. Dat niet, maar ja. Had dit mijn...
0: voorkomen kunnen worden?
2: Ja, weet ik niet. Dan hadden we er denk ik echt drie, vier weken eerder al achter moeten komen. Dan had ze misschien inderdaad opgenomen moeten worden en inderdaad ja, aan een kuur... want. Uh, met een bacterie kan je aan een antibiotica, maar met een virus kan dat niet. Dus ik weet niet zo goed wat ze dan hadden moeten doen. Nee. Maar ja, dan hadden we echt al waarschijnlijk weken eerder moeten zijn. En nou ja, ook dat, ja maar tot nu toe, wat ze nu zeggen, joh, al waren we een paar weken eerder geweest, was de uitslag bijna hetzelfde geweest. Ja. Het was zodanig erg dat er, uh, ja, dus ja Het is echt ja. een nachtmerrie waar je
0: in tere ja. terecht bent gekomen.
2: Ja. Ja, en hoe gaat het nu met jullie? Um, nou, het ze is, zou vandaag anderhalf zijn. Morgen oh. is het oh. een half jaar geleden. Um, dus ja, dat zijn wel dingen waar je een beetje naartoe leeft, soort van. Of eigenlijk ja. tegenaan kijkt. Moeilijke of, dagen. Ja, ja, dat is alweer zo lang geleden. Of nog maar. Ja. Uh, het is maar hoe je het ziet, zeg maar. Maar... Ik moet zeggen, ik heb vrij snel therapie gekregen. Omdat ik al een keer eerder PTSS had gehad, um, wilden ze voorkomen dat ja. ik nog dieper zou zakken. Um, dus ik ben echt vrij snel eigenlijk geholpen, of nou geholpen, um, ondersteuning ja. gehad, zeg maar. En dat heeft me wel geholpen, waardoor ik mijn verhaal zo kan doen. Ja, ik nu. vind het
0: echt knap van je, dat je het ja. zo
2: mooi kan vertellen ja. en... Ja, en het is verschilt ook echt per dag, hoor. Wat ja? ik zei ook, hè, joh, spanning en, uh, uh, en dit verhaal ja. is soms niet een goede combi. Maar het scheelt ook als ik gisteren bijvoorbeeld al heel erg geheld heb. Dan ja. is de emmer een beetje leeg. Ja. Is de emmer al een beetje op zijn uh, randje? Ja, dan is alles al te veel en dan kan ik echt alleen maar huilen. Dus dat scheelt voor mij heel erg. En de therapie heeft gewoon geholpen.
0: Wat goed. Ja. Ik denk ja. dat je ook dat echt nodig hebt. Want ja. ook al... Want het is natuurlijk zo'n traumatische ervaring, ja. die dag. Ja. Ja. En het is ook ja. wel heel goed, denk ik, om het te kunnen delen ook, en over te ja. kunnen praten. Dus ja. als je dat niet zou doen ja. en het echt voor jezelf
2: ja. alleen zou houden, dan... Ja, dat vind ik ook eigenlijk het belangrijkste. Daarom vind ik het zo mooi ook van dit, dat ik even mag praten over haar. Um, ik deel haar sowieso veel over haar. En... Dat vind ik zo mooi, want overal waar ik nu kom... zijn mensen die zeggen, joh, ik heb je verhaal gelezen, wat erg. En ja. mensen die Senna kennen en via via hoor ik mensen die zeggen... van, joh, jij kent dit meisje toch? En ja. uh, vind ik zo mooi. Ja. Um, ja, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste, weet je. En dat zeggen ze ook, hè? noem haar naam en ze blijft ja. bestaan. Ja. Um, dat vind ik het belangrijkste. Ja, want
0: doordat jij dat verhaal zo mooi hebt beschreven... Uh, op Instagram kwam ik weer op jou ja. en zit je... Dus dat vind ik echt zo knap Ik van denk je. dat ja. ook heel veel mensen, heel veel moeders... er ook wel kracht uit kunnen ja. halen. Ja. Die ja. in een soort gelijke situatie terecht ja. zijn gekomen. Of ook, ook iets hebben dat jij er zo mooi en
2: open over kan ja. praten. Nou, Wat eigenlijk het meest bijzondere van alles is... voordat Zanne overleed, had ik dit heel erg bij andere mensen. Ik heb heel veel mensen gevolgd die hun kind overleden was. Gewoon niet uit... Uh, ja, nou, nieuwsgierigheid is een beetje een slecht woord, denk ik. Maar ik was wel heel erg geïnteresseerd. Ik, was, nou, ik dacht, hoe doen ze dit? Ja, ik, het ja. kon het me niet voorstellen. Dat ik dacht, ja, hoe ga je als moeder hiermee om? En ik denk ergens, omdat ik toch in een zekere zin dus voorbereid was, gaat ja, het wel ja. beter. En ik ben blij dat ik nu inderdaad voor moeders ook wat steun geef. Want ik krijg heel veel berichten van mensen van, oh jeetje, ik vind het zo erg, maar ik vind het zo knap hoe je ermee omgaat. Um, maar um, bijvoorbeeld mensen met een ziek kindje. Yeah. Ik heb van de week nu een stukje geschreven over wat er gebeurde na dat ze overleden. Want dan komen er allemaal keuzes op je pad waar je nooit over na had gedacht. En daar heb ik nu een stukje over geschreven ook van, joh, uh, dit en dit is gebeurd. En dat is nog niet klaar, want er gebeurt nog veel meer natuurlijk. Maar dat zijn ook dingen dat je dan denkt, ja, uh, ja, mensen zeggen, ja, het is zo fijn om toch te lezen. Ja, ja. En uh, toch een beetje te zien hoe iemand daarmee omgaat. Inderdaad, mensen met kindjes die uh, echt ziek zijn, waarvan je weet, joh, die worden niet meer beter, uh, die zeggen ook, ja, het is toch al fijn om te lezen wat er komen gaat. Ja. Ja. Dus
0: dat, um, ja. Nou, je hebt zoveel meegemaakt, je zou er wel een boek over kunnen schrijven. Ja. Zo echt, ja. in het afgelopen jaar.
2: Ja, eigenlijk wel. Nou, Eigenlijk daarvoor ook nog. We ja, hebben echt wel een heel pittige... Ja. ja, we hebben Jeetje. echt wel veel, veel, veel voor onze kies gehad. En dat maakt het zo moeilijk. Want, we, ja, wat ik zeg, we hebben echt al veel meegemaakt. Dat ik dan denk, waarom moeten wij nu weer weer gestraft worden voor zoiets. Ja. Uh, ik bedoel, ik ben nou niet uh, een slecht mens of zo. Nee, ik heb nee. altijd goede dingen gedaan. Uh, waar, waarom? Ja, ben ik in het vorig leven of zo in uh, Hitler geweest? Of ja. zo weet ik veel. <laughs> ja, ik word, word nu gestraft voor dingen die niet, ja, ja die nee. waarvan ik vind dat ik ze niet verdien.
0: Nee.
2: Dus, dus het is zo onrechtvaardig yeah. dat je yeah. daar
0: gewoon eigenlijk niet bij kan.
2: Nee. Nee, precies. En dat is het. En dat maakt het nu wel dat je toch wel zoiets hebt van... joh, um, wat gaat er nog meer komen? Word ik ja. nu ziek? Uh, word, gaat Smara nog iets krijgen? Uh, ja, ja, weet je, dat uh, ja, heeft Bram weer wat? Bram ja. heeft... Uh, Vier jaar geleden tilbalkanker gehad. En nou, heu, komt dat weer terug. Ja, weet je dat je soort wordt ook
0: bang, denk ik, voor ja.
2: dingen. Ah, je bent het vertrouwen in het ja. leven kwijt. Dat is het. Ja. Uh, ja, weet je, in ons beleving is alles uh, slecht, zeg maar. Ja. Maar, um, ja, ik moet zeggen, ik, het klinkt heel zwaar. Maar ik heb nu wel meer, betere dagen. Ik heb veel meer dagen dat ik weer denk, oh, oké. Okay. <laughs> Even, ik heb gewoon goede dagen. ja. Maar de dagen die dus slecht zijn, zijn echt, echt heel intens. Ja. Die zijn dat kan echt ik ook heel goed voorstellen. Ja. Ja. En laatst bijvoorbeeld. En het kan van alles zijn. Een liedje die je hoort. Het kan ja. uh, pff, uh, überhaupt een naam horen. Of uh, Samara die wat zegt uh, over Senna. Ja, ja. Het, het kan ja, iets kleins zijn of iets groots. En dan heb je gewoon. Het, 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 het komt eruit en ja. dat stopt niet. Ik heb het laatst ook een keer gehad dat ik een liedje dus hoorde. Uh, bij de dansles van Samara. En dat liedje luisterde ik dan. Eigenlijk heel vaak al. Toen ik zwanger was van Samara en van Senna. En. Um, uh, dat liedje heeft. Een op de lijst gestaan. Voor de uitvaart. We hebben hem oh, uiteindelijk niet gedaan. Ja. Omdat we, uh, ik, ik hem iets meer aan uh, Samara heb gekoppeld. Uh, maar ik weet nog. Ik zat daar. Uh, in, nou, bij alle ouders te wachten. En ik. Kon me lichamelijk heel erg inhouden,
0: ja.
2: maar mijn tranen bleven maar stromen, ja. ik bleef maar ja. deppen en nu maar op en op een gegeven moment ben ik ook even gaan lopen want ik dacht ja, ik stop niet meer. Ja, ja. dus uh, ja, dat uh...
0: ja, heel heftig, ja.
2: maar
0: je hebt een hele mooie ring.
2: Ja, ja, zeker. ja, ja ik ben er heel blij mee. Ja. ja,
0: en er staat een vingerafdruk
2: van Senna ja. van
0: Senna in, en die had je gekregen ook.
2: Uh, ja, de van de, ja, van ja. <tien>. de van de, van de uitvaart even, de uitvaartmedewerkers. Die maken dan allemaal ja. afdrukken van alles. Ik had ook graag van haar hand gehad, maar die hadden we niet. Dus ja. alleen, ze was natuurlijk ook best groot. Dus, ja. <tien zegt> nee, uh, dus we hadden vier vingerafdrukken gekregen of zo. En, uh, in een documentje. Dus, ja, dus ik had alles al. Ja. Dus dat was echt heel fijn. Superfijn super
0: fijn dat je dat nog hebt. Ja. En dat we die natuurlijk
2: ja. in, in je ring konden zetten. Ja, zeker. Ja.
0: Heb je dat je, als je ernaar kijkt, dat je er vaak aan denkt?
2: Nou, ik hoor van heel veel mensen dat ze het zo mooi vinden. Ik heb ook via, van vriendinnen een kettentje van jullie toevallig gekregen. Ook met haar vingerafdruk en hun naam. Wat leuk. En um, um, heel veel mensen zeggen, nou, mooi. Ja. Ze vinden het mooi, want je ziet echt heel duidelijk dat het een vingerafdruk ja. is. Dus uh, ja, ik krijg wel veel reacties erop. En uh, ja, ik vind hem zelf prachtig. Maar ja, op dit moment alles wat ik draag ja. is van haar. Ik heb een ring met as. Ik heb een ketting met as. En uh, ja. nu ook nog de vingerafdruk. Ja, ja. Uh, ja, ja, <laughs> ja, het liefst wil ik alles. Dus, uh, nou. Ja,
0: het
2: liefst wil ik alles. Nou,
0: echt super bedankt voor het delen van je verhaal. Ja. Ik heb echt ik heb, helemaal veel. Ik wil altijd zeggen. En ja. ik, ben, echt, ik vind het heel knap hoe je ermee omgaat. Ja. En ik denk dat je echt een inspiratie bent voor heel veel andere vrouwen. Hoe je er ja dit allemaal doet. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, dankjewel. ja super. <laughs> nou, dat vond ik wel echt een uh, heel bijzonder verhaal. Ik vind het ook echt bizar. Nou, soms sta je helemaal niet bij stil. Want dan denk je dat eigenlijk alles alleen maar goed gaat bij kleine kinderen. Maar zo kan het ook wel dat het even niet goed gaat. Nou, we hebben echt over het algemeen vind ik wel dat we zoveel bijzondere verhalen al hebben in zo'n korte tijd in onze podcast, dat ik elke keer gewoon eigenlijk sprakeloos ben van wat er eigenlijk allemaal in het leven gebeurt. Ik ook. Kijk, op ja. social media krijg je natuurlijk altijd een heel eenzijdig beeld van dat de wereld maar altijd perfect is voor iedereen. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Nee, maar toch vind ik het wel mooi hoeveel een mensen eigenlijk aan kan en hoe positief mensen ook eigenlijk ja. kunnen blijven. ja. Het, is echt wel, het zet mij wel tot uh, ja, aan het denken. bij mij ook. Maar ik vond het gesprek met Hans vond ik ook echt uh, heel interessant. Ja. Ook echt droog is hij, hè? Ja, maar heel herkenbaar vond ik ja. het ook alweer. Dat je gewoon... Ja, hij is zo nuchter. Ja, ook die coronaperiode. Ja, maar ga er maar eens aan staan, ja. hoor. Als het je zoveel, zoveel mensen in ja. dienst hebt... Ik zou het echt heel moeilijk vinden. Ik vind het mega knap. Maar ik denk toch wel weer leuk om te zien... dat je toch heel snel kan groeien... Ook weer kan verkleinen eigenlijk en minderen. En dan toch weer die doorstaat te maken. Ja, superknap. Nooit bij de pakken neer gaan nee. zitten. Het is dus eigenlijk de les gewoon. ja Heel knap. Ja, echt heel leuk om te horen. Nou, ik hoop dat jullie het ook heel interessant vonden. Ja. En wij gaan weer aan de slag met de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren.